0: Beim Jüngeren, der kann das mit relativ wenig Aufwand betreiben, eine Aufgabe zu lösen. Wenn man sich das mal so vorstellt, die Energieeffizienz ist sehr groß, der Aufwand ist sehr gering. Während beim älteren Menschen, der muss deutlich mehr Ressourcen aufwenden seines Gehirns, um dasselbe zu erreichen. Aber trotzdem erreicht er es noch und das ist das Spannende.
1: Dass unser Gehirn altert und irgendwann nicht mehr ganz so effizient arbeitet wie ein junges Gehirn, dagegen können wir nichts machen. Und das hört sich jetzt erst einmal schlimm an, aber wir können die Sache auch positiv sehen. Euer Gehirn verändert sich ständig und nur weil es so flexibel ist, könnt ihr bis ins hohe Alter Neues lernen, mit anderen Menschen klarkommen und euch auch in der Welt zurechtfinden, sofern das Gehirn gesund ist natürlich. Und deswegen schauen wir in dieser Folge von Fragwürdig auf das Meisterwerk in unserem Kopf. Das machen wir zusammen mit der Hirnforscherin Prof. Dr. Dr. Svenja Kaspers. Sie habt ihr am Anfang schon gehört. Svenja Kaspers gehört dem Institut für Anatomie 1 der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf an und sie arbeitet auch beim Institut für Neurowissenschaften und Medizin des Forschungszentrums Jülich. Ja, mit ihr habe ich mich unterhalten und wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie unser Gehirn funktioniert, ob es das typische Gehirn gibt und vor allen Dingen darüber, wie wunderbar wandelbar dieses Organ ist. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast.
0: Fragwürdig. Der Podcast mit Antworten.
1: Es ist einfach immer in Aktion. Selbst wenn wir schlafen, immer passiert irgendetwas in unserem Gehirn, egal ob uns das jetzt bewusst ist oder auch nicht, mit unserem Gehirn. Klar, da denken wir, wir irren uns auch manchmal, wir erinnern uns, das Gehirn sorgt zusammen mit den Muskeln dafür, dass wir uns bewegen können und, und, und. Das, was in unserem Kopf passiert, ist einfach wahnsinnig vielseitig. Aber egal, um welche Aufgabe es geht, eine Sache ist immer wichtig und die heißt Teamwork. Unser Gehirn bekommt über unsere Sinnesorgane, zum Beispiel über die Augen und Ohren, ähm, da bekommt das Gehirn verschiedene Informationen aus unserer Umgebung und dann geht's los. Wir prüfen die Dinge, wir beurteilen, wir verbinden im Kopf all diese Eindrücke miteinander und dabei arbeiten die Teilbereiche des Gehirns als Team ganz eng miteinander zusammen. Die verschiedenen Regionen im Gehirn, die sind nämlich über Netzwerke aus Milliarden von Nervenzellen miteinander verbunden. Und ja, darüber findet dieser Austausch statt. Und erst auf die Art und Weise werden aus einzelnen Informationen ein großes Ganzes. Das könnt ihr euch ein bisschen wie bei einem Puzzle vorstellen. Ein einzelnes Teil, das bringt euch recht herzlich wenig. Ihr braucht auch schon noch die anderen Teile, damit ihr am Schluss das Motiv sehen könnt. Und da habe ich mich gefragt, wenn unser Gehirn so wahnsinnig vielseitig ist, aber irgendwie immer es um das Zusammensetzen von einzelnen Eindrücken geht, macht es dafür das Gehirn einen Unterschied, ob ich irgendetwas sehr Kompliziertes mache oder eher einfache Dinge? Also zum Beispiel, ich lese ein sehr kompliziertes Buch und brauche dafür viel Aufmerksamkeit oder ich laufe durch die Gegend, bin vielleicht gar nicht richtig bei der Sache und trotzdem hebe ich meinen Fuß an der richtigen Stelle, um nicht über die Bodenwelle zu stolpern. Macht das einen Unterschied für mein Gehirn?
0: Es macht ähm, insofern einen Unterschied in der Frage, wie viele Bereiche, wie viele Teile des Gehirns sich an einer bestimmten Aufgabe beteiligen müssen. Und wie stark ich über etwas Neues im Vergleich zu etwas Gewohntem, etwas, was ich schon kenne, nachdenken muss. Also, Ihr Beispiel von dem komplexen Buch, das ich lese und verstehen möchte, da sind viele neue Informationen für mich drin. Das muss ich erstmal verarbeiten, ich muss das einordnen, muss auch den Text selber erstmal verstehen, aber dann auch vielleicht für mich in einen Kontext setzen und mir überlegen, was da alles hintersteht. Das Beispiel mit der Bodenwelle, die ich vielleicht sehe, die sehe ich, die nehme ich wahr. Ich muss aber hoffentlich, wenn ich gesund bin, nicht da groß drüber nachdenken, was ich damit jetzt tun möchte mit der Bodenwelle, sondern da laufen, wenn man das so ganz einfach ausdrücken will, mehr oder weniger automatisierte Prozesse ab, die mir als Mensch helfen, in der Alltagswelt, die ich schon kenne, die ich gelernt habe von Kind an, einfach klarzukommen. Das heißt, wir reagieren mehr oder weniger intuitiv, automatisch, dass dann sofort Signale an unser Rückenmark in dem Fall gegeben werden, dass die Beine steuert und dann das Signal kommt, Achtung, hier das Bein etwas höher heben oder etwas mehr darauf achten, wie stabil ich stehe oder
1: was auch immer jetzt an der Stelle gefordert ist. Teamwork ist die eine Sache, Kontext eine ganz andere. Denn die Welt ist natürlich kein fertiges Puzzle, sondern sie verändert sich ständig und euer Gehirn kann darauf reagieren. Ihr macht in eurem Leben Erfahrungen. Andere Leute machen das auch. Ihr redet darüber, ihr tauscht Wissen aus und irgendwann in eurem Leben lernt ihr auch, ich nenne es mal Grundregeln, wie zum Beispiel, wenn irgendwas passiert, dann gibt es dafür auch einen Grund. Und euer Gehirn? Das nimmt nun all diese Dinge und formt daraus euren ganz eigenen Wissensschatz, gleicht neue Infos mit dem ab, was ihr schon kennt, und verbindet das dann miteinander. Klingt ein bisschen abstrakt, deswegen kommt hier ein Beispiel. Wenn ihr etwas riecht, dann greift euer Gehirn auf das zurück, was ihr schon kennt, auf euren Wissensschatz, und dann kann es unterscheiden, ist das Rauch, Parfüm, was ganz anderes, gut oder nicht gut. Und wenn es mehrere mögliche Antworten gibt, dann kommt noch ein ganz wichtiger Faktor ins Spiel, nämlich die Wahrscheinlichkeit. Wenn ihr gerade vor einer Parfümerie steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch recht groß, dass ihr auch Parfüm riecht. Und der Schlüssel zu all unseren Urteilen über das, was uns umgibt, das ist unser Gedächtnis. Wobei beim Erinnern auch die Gefühle eine wichtige Rolle spielen. Beides, also Erinnern und Gefühle, beides sitzt im gleichen Teilbereich im Kopf. Im sogenannten limbischen System. Das limbische System ist einerseits für die Gedächtnisbildung zuständig, aber andererseits auch für die Verarbeitung von Emotionen. Und das, ihr ahnt es schon, ist natürlich kein Zufall.
0: Wenn ich vor irgendetwas Angst hatte oder habe oder haben muss, dann ist das für mein Überleben extrem wichtig. Das ist etwas, was unser Gehirn sich zwingend sofort einprägt. Und das wird es auch behalten, weil wenn so eine Situation auch in 20 Jahren wieder auftaucht, muss ich weiterhin wissen, das ist etwas, was für mich gefährlich sein kann. Das ist jetzt die negative Sichtweise. Im Positiven ist es aber genauso. Wenn ich mich über etwas sehr gefreut habe oder etwas mich sehr berührt hat, emotional, dann sind das Dinge, die für mich natürlich auch lange im Gedächtnis bleiben, die ich gerne erinnere, die für mein Leben ja in irgendeiner Weise offensichtlich eine positive Relevanz hatten. Und das will ich nicht vergessen, wenn man das mal so sagen will. Oder unser Gehirn hat eben automatisch dieses Feedback bekommen. Das ist extrem wichtig und das bleibt dann eben länger verankert.
1: Interessanterweise sind Gerüche eine ziemlich gute Gedächtnisstütze. Also wenn ich irgendetwas erlebe und in dieser Situation rieche ich dann auch etwas, dann kann ich mich zumindest meistens recht gut daran erinnern. Vor allen Dingen dann, wenn der Geruch nicht so toll war, hat mir Svenja Kaspers erzählt. Aber heißt das auch, dass jemand, der nicht riechen kann, sich an manche Sachen schlecht oder vielleicht sogar gar nicht erinnert? Nein, nur anders. Es ist nur ein Zeichen dafür, dass die verschiedenen Einflussfaktoren,
0: ich meine, ein, eine Erinnerung besteht ja häufig aus vielen Elementen. Ich habe was gesehen, gerochen, gehört, ich habe etwas angefasst, vielleicht kann ich mich auch daran erinnern. Aber diese Komponente Geruch, die vielleicht dabei war, zum Beispiel auch im positiven Sinne ein Parfum, was ich mit jemandem verbinde, oder einen positiven Geruch mit einem Menschen oder mit einer Blumenwiese oder mit einer tollen Landschaft, die ich äh, kennengelernt habe, das sind sehr, sehr starke Erinnerungen. Und während andere auch gut erinnerbar sind, aber von der Art des Einschreibens im Gehirn anders ähm, prozessiert werden.
1: Die Kehrseite der Erinnerung ist das Vergessen. Wir vergessen ja ständig Dinge. Also zum Beispiel habe ich gerade gar keinen Plan, was ich letzte Woche zum Frühstück hatte. Aber das ist auch egal, weil es ist nicht wichtig. Leider vergessen wir aber manchmal auch Dinge, die ja wichtig gewesen wären. Termine oder ganz klassisch Geburtstage. Damit habe ich so meine Probleme. Ja, wenn wir über das Vergessen reden, dann müssen wir ganz kurz unterscheiden zwischen Ereignissen und Abläufen. Wenn wir uns Ereignisse merken, die für
0: uns von großer Relevanz waren oder sind, dann bleiben die sicherlich sehr lange im Gedächtnis. Erinnerungen aus der Kindheit, die können Menschen auch im hohen Alter noch abrufen, häufig. Da gibt es Ereignisse, die kann man sehr gut erinnern und auch Menschen, die später an Erkrankungen leiden, also zum Beispiel eine Alzheimer-Demenz oder ähnlichem, können sich noch sehr lange an diese Ereignisse, die lange und zurück lang erinnern. Neue Ereignisse, neue Abläufe einzuspeichern, wird dann schwieriger bei solchen Erkrankungen. Das hängt an der Art der Gedächtnisbildung zusammen, wie sie im Gehirn funktioniert. Was solche Abläufe oder Prozesse betrifft, wie zum Beispiel ein Bewegungsablauf, man sagt ja, Fahrradfahren verlernt man nicht. Oder Autofahren, wenn man es einmal grundsätzlich gemacht hat, verlernt man nicht. Das ist so, dass sich da grundlegende Abläufe erstmal einspeichern lassen. Aber auch da gilt, wenn ich es gar nicht mehr trainiert hätte, also Beispiel, ich habe meinen Führerschein gemacht und habe danach kein Auto benutzt, dann glaube ich, wird es mir nach zehn Jahren doch schwerfallen, auch diese Grundabläufe erstmal wieder abzurufen. Ich werde sie schnell wieder erlernen können, weil ich das ja schon mal wusste. Aber sie sind nicht sofort so wieder da, dass ich mich sicher im Straßenverkehr bewegen kann. Ich glaube, das wären so Beispiele, gilt fürs Fahrradfahren auch. Da weiß ich, wie es geht. Das habe ich meistens ja als Kind gelernt. Das macht es leichter. Das ist einprogrammiert. Bei anderen Sachen wird es dann sicherlich schwieriger.
1: Im Laufe unseres Lebens, da sammeln wir Eindrücke. Wir lernen die Welt nach und nach besser kennen. Wir bilden Urteile. Manche werfen wir auch wieder über Bord später. Und andere Menschen machen das genauso. Denn das menschliche Gehirn hat eine wirklich wunderbare Fähigkeit, die sogenannte Neuroplastizität. Das heißt, dass die Nervenzellen, die sogenannten Neuronen, die können immer wieder neue Verbindungen zueinander bilden. Und es können auch alte Verbindungen gekappt werden, das macht das Gehirn nämlich dann, wenn es sagt: Ach ja, weg damit, brauche ich nicht mehr. Die Prinzipien, nach denen die Neuronen arbeiten, sind bei allen Menschen gleich. Gibt es also so etwas wie ein typisches Gehirn?
0: Die Antwort darauf ist ein klares Jein. Deswegen Jein, weil ja, unser Gehirn ist insofern typisch, dass es bei jedem Menschen grundsätzlich von der Grundart, wie es aufgebaut ist, erstmal gleich aussieht. Also, wir haben alle bestimmte Faltungen im Gehirn. Die ähm, deutlich als menschliches Gehirn dann identifizierbar sind, wenn man so ein Gehirn vor sich sieht. Wir haben alle bestimmte Grundverknüpfungen, die da sind, damit wir unser Gehirn zum Beispiel mit dem Rückenmark verbinden können, um unsere motorischen Bereiche, also die Muskeln, anzusteuern, um mal ganz einfache Beispiele zu nehmen.
1: Und der Nein-Teil des Jeins? Wir sind extrem unterschiedlich.
0: Das merken wir, glaube ich, in unserem Alltag dass andere Menschen anders sind als man selbst oder sich anders verhalten oder von ihrer Persönlichkeit anders sind, anders reagieren. Und das sind alles Dinge, die aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, unser Gehirn, wir hatten es schon mit der Plastizität, so gestalten und so umformen und so individuell machen, dass man eben dann doch wieder nicht von dem typischen Gehirn sprechen kann. Das Gehirn hat sich eben mit uns als Person so verknüpft und so individuell geformt, dass da doch auch messbar sehr große Unterschiede zwischen Menschen sind.
1: Und so einzigartig ist es auch, wann und wie sich das Alter im Gehirn bemerkbar macht. Tendenziell fällt es jüngeren Menschen etwas leichter, eine Aufgabe zu lösen als älteren. Hey! Ja, das könnte man jetzt unfair finden. Das ist total unfair! Man kann es aber auch anders sehen. Ältere Menschen haben jede Menge Vorwissen und Erfahrungen. Und mit deren Hilfe können sie dann neue Situationen meistern. Heißt konkret… Sie können das Neue mit dem vergleichen, was sie schon einmal erlebt und gelernt haben und sich dann eben fragen, okay, was ist hier ähnlich, was ist neu, wie entscheide ich mich jetzt am besten, was zu tun ist. Junge Menschen dagegen, die brauchen noch ein sehr plastisches, ein sehr flexibles Gehirn, damit sie ganz schnell neue Eindrücke sammeln können, die ihnen dann später vielleicht weiterhelfen.
0: Wir sind in unserem Wachstum als Kinder bis hin zum jugendlichen Alter mit einer sehr großen Flexibilität und Plastizität ausgestattet. Das heißt, das Gehirn baut immer wieder um und versucht sich an, die neuen Erfahrungen, die es in der Umwelt macht, anzupassen. Das führt sogar dazu, dass man im Alter von 13, 14, 15, 16, 17 tatsächlich auch überschießende Verknüpfungen entwickelt hat, die eigentlich mehr sind, als man in einem dann final erwachsenen Gehirn sehen würde. Das macht auch Sinn, weil das Gehirn, wie gesagt, versucht, sich an alles anzupassen und jedwede Erfahrung zunächst mal
1: aufzunehmen. Und diese große Sammlung wird dann später zielgerichtet. Was ich damit meine, wir lernen in jungen Jahren total viel, aber nicht alle Infos, die wir lernen, die nutzen wir dann später auch. Hand aufs Herz, wisst ihr noch alles, was ihr in der Schule mal gelernt habt? Das Gehirn räumt sich selbst auf und Informationen, die es nicht ganz so wichtig findet, die fliegen dann einfach raus. Nur das, was dem Gehirn besonders interessant erscheint, das darf dann auch wirklich bleiben.
0: Und das führt dazu, dass diese überschießende Verknüpfung auch wieder etwas gelöst wird, sodass sich dann ein stabiles System für mich als einzelne Person ausbildet, die mein Gehirn für meine Zwecke bestmöglich optimiert hat. Das sieht man tatsächlich. Dann kann man sagen, jetzt wäre es ja fertig und jetzt sind wir dann stabil bis ans Lebensende. Dem ist nicht so, sondern wir lernen immer weiter. In jeder Lebensspanne gibt es neue Erfahrungen, neues Lernen für das Gehirn. Und das hält tatsächlich auch bis ins hohe Lebensalter an.
1: Das Lernen ist nur einer der Gründe, warum unser Gehirn flexibel sein muss. Ein anderer Grund kann auf uns zukommen, wenn wir alt werden. Im Laufe der Zeit baut das Meisterwerk in unserem Kopf ab. Und das meine ich jetzt wörtlich. Wir verlieren Hirnsubstanz und damit auch Nervenzellen. Aber kein Grund zur Panik an der Stelle. Das Gehirn ist clever und versucht, das auszugleichen. Zum Beispiel,
0: indem weitere Gehirnareale hinzugenommen werden zu einer Aufgabe, wofür die sonst gar nicht gebraucht wurden. Beim Jüngeren, der kann das mit relativ wenig Aufwand betreiben, eine Aufgabe zu lösen. Wenn man sich das mal so vorstellt, die Energieeffizienz ist sehr groß, der Aufwand ist sehr gering. Während beim älteren Menschen, der muss deutlich mehr Ressourcen aufwenden seines Gehirns, um dasselbe zu erreichen. Aber trotzdem erreicht er es noch und das ist das Spannende.
1: Auch in anderen Fällen kann das Gehirn sehr flexibel sein und sich wandeln. Von Geburt an blinde Menschen zum Beispiel. Die haben die gleichen Hirnbereiche wie andere Menschen auch. Und wenn wir jetzt nur von außen auf dieses Gehirn schauen würden, dann würden wir in der Regel keinen oder vielleicht nur einen teilweisen Unterschied bemerken. Anders ist das, wenn wir messen, welche Region in welchem Moment aktiv ist.
0: Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen, die angeboren blind sind, Teile des Gehirns, die normalerweise fürs Sehen, für die Verarbeitung von Seeeindrücken zuständig sind, anders genutzt werden. Also dieser Teil des Gehirns verschwindet nicht plötzlich oder wird kleiner zwingend, sondern der wird umgemodelt und die Verknüpfungen werden anders gestaltet, sodass er in andere Netzwerke eingebunden werden kann. Also das Gehirn ist schon sehr effizient darin, das, was es hat,
1: auch zu nutzen und nicht einfach links liegen zu lassen. Bei allem, woran wir uns erinnern. Oder was wir vergessen, was für unsere Wahrnehmung und unsere Urteile eine Rolle spielt. Kurz gesagt, bei allem, was in unserem Kopf passiert, sind so viele Dinge gleichzeitig wichtig, dass wir oft selbst gar nicht wissen, was alles einen Einfluss hat. Ich glaube, das ist bei jedem so von uns. Was wir auch alle gemeinsam haben, unser Gehirn altert. Und wie sich das äußert, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein – und da liegt es doch nahe, einfach mal zu untersuchen und genauer zu schauen, was beim Altern im Kopf passiert, welche Faktoren dabei wichtig sind. Und genau das tut Svenja Kaspers. Sie leitet im Forschungszentrum Jülich eine Studie namens 1000 Gehirne. Und wir schauen jetzt mal zusammen, was bei so einer Studie eigentlich im Hintergrund passiert. Bevor wir ins Detail gehen, eine Info schon mal vorab. Bei der 1000 Gehirne-Studie haben, ihr ahnt es schon, etwas mehr als 1000 Menschen mitgemacht. Das Forschungsteam hat sie untersucht, manche von ihnen auch zweimal, und zusätzlich haben die Leute auch bei einer anderen großen Studie mitgemacht, nämlich bei der heinz nixdorf recall studie der Universität Duisburg-Essen. Unterm Strich heißt das jetzt, es gibt einen riesengroßen Fundus an Infos, die das 1000 gehirne team verwenden kann. Das hat übrigens für seine Studie Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewählt, die zu dem Zeitpunkt meist so zwischen 55 und 85 Jahre alt waren, weil
0: Weil wir verstehen wollten, wie variabel ist eigentlich das ältere Gehirn. Und man sieht, dass gerade bei der Verschiebung ins höhere Lebensalter die Variabilität zwischen Menschen noch größer wird als bei Jüngeren. Bei Jüngeren sind diese Grundprozesse so klar definiert, dass man natürlich auch da Unterschiede sieht. Klar, das hatten wir eben besprochen, jeder Mensch ist individuell einzigartig. Aber trotzdem sind da die Grundprozesse klarer messbar und abgrenzbar. Während beim älteren Menschen diese Phänomene, dass der eine mit 70 schon sehr stark eingeschränkt erscheint, während die andere Person mit 90 noch extrem fit ist, das zeigt sich viel stärker dort. Und gerade das wollen wir mit dieser
1: 1000-Gehirne-Studie besser verstehen. Dabei ging es nicht gezielt um kranke Menschen. Denn ein Ziel der Studie ist es, einen guten Gesamtüberblick über den Status quo in der allgemeinen Bevölkerung zu bekommen. Das geht natürlich nur, wenn zum einen ganz viele Leute mitmachen und zum anderen sollte diese Gruppe auch wirklich bunt gemischt sein. Die Probandinnen und Probanden haben also Tests gemacht, um herauszufinden, was ihr Gehirn im Alltag so leistet.
0: Das heißt, man schaut sich an, wie unsere Gedächtnisleistung ist, unsere Aufmerksamkeitsleistungen, unsere Sprachfunktionen und ähnliches. Aber auch, wie meine Motorik noch abläuft, also wenn ich mich hinsetze, wenn ich mich hinstelle, wenn ich gehe. Und gleichzeitig habe ich dann Bilder vom Gehirn. Und diese Bilder vom Gehirn, die kommen aus der Magnetresonanztomographie, das ist dieses große Gerät, Riesenröhre, wo man drin liegt, was man vielleicht aus dem Krankenhaus kennt, was haufenweise laute Geräusche macht und mit Magnetfeldern arbeitet. Die sind nach jetzigem Stand der Erkenntnisse, und die ist wirklich jetzt schon über 30 Jahre alt, für den Menschen unkritisch. Das heißt, wir können sie sehr gut bei gesunden, normalen Menschen anwenden und können das Gehirn sichtbar machen. Und sichtbar heißt in dem Fall, wir können die einzelnen Gewebebestandteile des Gehirns sichtbar machen, die Nervenzellbereiche und die Bereiche, wo die Verknüpfungen liegen, die sich unterschiedlich darstellen, weil durch die Magnetfelder diese Teilbereiche des Gewebes unterschiedlich angeregt werden und dadurch unterschiedliche Signale abgeben. Und das zeigt sich im Bild durch verschiedene Graustufen, heller und dunkler. Ich kann aber genauso gut damit die Funktionsweise des Gehirns darstellen und mir anschauen, welche Bereiche des Gehirns sind aktiv, wenn irgendetwas passiert. Und als Drittes kann ich mir auch die Verknüpfungen selbst anschauen. Ich kann also tatsächlich durch eine bestimmte Messung die großen Faserbahnen, also die Kopplung zwischen Hirnbereichen, darstellen und wie so eine Autobahn im Gehirn sichtbar machen. Und das alles, diese Informationen zusammenzubringen,
1: das ist genau das Spannende. Und auch das, was herausfordert. Denn das Forschungsteam hat nicht nur den Leuten quasi in den Kopf geschaut oder sie getestet, es hat sich natürlich auch die Daten angeschaut, die bei dieser anderen Studie, die ich vorhin erwähnt habe, wie dabei gesammelt wurden. Und dabei ging es zum Beispiel um Fragen wie, wie wohnen die Leute, wie grün ist es dort, wie stark ist die Gegend, ähm, zum Beispiel durch Feinstaub belastet, was machen die Leute beruflich, rauchen sie, machen sie Sport, wie ernähren sie sich und so weiter. Kurz gesagt, es ging um die konkreten Lebensumstände. Am Ende gab es dann eine ganze Menge Infos und wenn man die jetzt alle sinnvoll in einen Kontext bringen möchte, dann kann man zum Beispiel fragen, hängt A direkt mit B zusammen.
0: Ich kann aber auch versuchen, da tiefer einzusteigen, indem ich versuche zu erklären, warum A über einen bestimmten Weg auf B wirkt. Und natürlich in der heutigen Zeit darf man es nicht vergessen, das zieht auch stark in unsere Forschung ein, die Fragen der künstlichen Intelligenz. Diese Verfahren ermöglichen uns sicherlich neue Optionen, diese Vielzahl an Informationen, die wir haben, über das Gehirn, über die Umwelt, die Genetik, in eine sinnvolle Weise zu Mustern, zu verknüpfen. Dafür sind ja diese... Künstlichen äh, Intelligenzalgorithmen eigentlich ganz gut geeignet.
1: Übrigens, wenn man ein Forschungsprojekt hat, bei dem sehr viele verschiedene Infos zusammenkommen, dann ist das Gute daran, dass man damit auch versuchen kann, die unterschiedlichsten Fragestellungen zu beantworten. Das macht auch das Team von Svenja Kaspers. Und eine Frage davon, die betrifft uns alle, ganz konkret im Alltag. Das Team hat sich nämlich gefragt, was tut unserem Gehirn gut und was eher nicht.
0: Die Antwort ist? Vieles, was logisch erscheint, ist auch für das Gehirn richtig. Sich viel bewegen, in der Umwelt unterwegs sein und nicht nur zu Hause im stillen Kämmerlein hocken, mit Menschen in Interaktion sein, das mit dem Rauchen und dem übermäßigen Alkoholkonsum vielleicht sich nochmal überlegen. Das sind alles Faktoren, die sicherlich jedem klar sind. Und trotzdem, wir sind alle Menschen, ist es nicht ganz einfach, das im Alltag umzusetzen.
1: Das klingt jetzt eher wenig überraschend. Gab es denn auch eine Überraschung? Bisherige Studien haben häufig sich auf einzelne
0: Faktoren spezifiziert. Wir haben gesagt, ich gucke mir jetzt an, wie der Alkoholkonsum unser Gehirn beeinflusst oder wie der, die sportliche Aktivität unser Gehirn beeinflusst. Wir haben es etwas anders angegangen. Wir haben gesagt, wir nehmen diese verschiedenen Lebensstilfaktoren zusammen in eine Analyse und können dann auch untersuchen, wie relevant sind bestimmte Faktoren in diesem Gesamtzusammenhang. Und wir konnten zum Beispiel zeigen, dass die soziale Integration, also wie stark bin ich in soziale Netzwerke eingebunden, für sich genommen mit einem Teilbereich des Gehirns, mit dem Erhalt dieses Bereichs zusammenhängt, während es für andere Faktoren, wie zum Beispiel den Alkoholkonsum und die sportliche Aktivität, für sich allein genommen wenig Effekte gab, die wir gesehen haben, um die Variabilität im alternden Gehirn zu erklären. Beide zusammen haben aber tatsächlich einen Effekt gezeigt in einer anderen Hirnregion. Und dann müsste man daraus Schlussfolgern, dass die Einzeleffekte wahrscheinlich irgendwie da sind, aber recht unterschwellig vielleicht und nicht so prägnant und vielleicht auch nicht so schlimm wenn ich aber dann zwei Dinge zusammen mache, also mich nicht viel bewege und auch noch viel Alkohol trinke, dann führt es letztendlich dazu, dass im Gehirn sich doch was verändert. Und das ist so eine Erkenntnis gewesen, die fand ich schon sehr interessant, weil es uns zeigt, dass wir vielleicht von diesen Einzelbetrachtungen weg müssen, hin zu der integrierten Sichtweise. Am besten wäre natürlich alles mit allem, aber das ist rein methodisch etwas schwierig zu lösen.
1: Mit der Auswertung für die 1000-Gehirnestudie, da hat das Forscherteam schon 2013 angefangen Parallel dazu sind noch bis Anfang Mai 2018 weitere Probandinnen und Probanden untersucht und befragt worden. Das ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre her und deswegen ist in dieser Folge die letzte Frage Frau Kaspers. Wann ist es soweit? Wann ist die Auswertung fertig? Ich glaube, wir haben hier hoffentlich einen riesen Datenschatz,
0: der uns noch viele Jahre trägt und mit dem wir noch viele Fragen werden beantworten können. Auch in Zusammenarbeit mit anderen Kolleginnen und Kollegen weltweit, die ähnliche große Kohorten haben, wo man dann natürlich schaut, wie vergleichbar ist das über verschiedene Populationen hinweg? Gibt es da Unterschiede? Gibt es Ähnlichkeiten? Auch das sind Fragen, die man dann adressieren kann. Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.